0: Hej vänner, har du sett att vi har öppen antagning till vårt program Bli en tunnare tjockis på 90 dagar? Om det är så att du vill gå från att vara en, en person som inte har någon energi som känns missnöjd med sin kropp och som hela tiden tänker på mat kanske är du en sån som äter dina känslor och du vill bli en gladare människa som har energi hela dagen som känner ett inre lugn och, och som har kontroll över ditt matintag. I sådana fall, då är vårat program för dig. Vårt program där hjälper vi dig med övervikt eller med fetma, det vill säga sjukdomen och besittas. Att gå ner till en hälsosam vikt och stanna där genom beteendeförändringar och stöd av läkemedel. Och naturligtvis är det här under uppsikt av både en legitimerad psykolog och legitimerad läkare. Jag pratar naturligtvis om Rebecca och Alette. Nu är det så här att vi har ett begränsat antal platser i alla våra program. Så om du blir nyfiken, gå in på viktdoktorn.se och klicka på programmet och se om det här är något för dig. Jag har beskrivit precis hur programmet är uppbyggt, vad som ingår. Vi har alltid en massa generösa bonusar för vi ser att utöver programmet så finns det massor med saker som vi kan med hjälpa till med att göra för att det ska gå ännu bättre på din sista viktresa. I alla fall, det var bara det jag ville säga. Tillbaka till avsnittet. Är det så att du kanske har kommit in i klimakteriet eller att du bor med någon som har det, så eh, vet du att det finns en massa hormonstormar som nu kommer att göra väldigt tråkiga saker. Eh, en sak är ju nämligen att vi får så här vallningar och svettningar. Det går ju att justera på olika sätt och vis. Men den del som vi på viktdoktorn av outgrundliga kärle mest intresserade av, det är ju kanske den här... Viktuppgången under klimakteriet, är den oundviklig eller kan man göra någonting åt det och framförallt det vi ska prata om idag? Kan vi välja kost som hjälper oss på något sätt? Hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktdoktorn och jag sitter idag med Rebecca fast på distans. Våran psykolog specialiserad på ätstörningar och kostvetare och idag ska vi prata just det här hormonella, svängningar, rubbningar, störningar fast det är helt naturligt, och kost.
1: Eh, vad säger du Rebecca? Finns det någonting vi kan
0: göra åt det här?
1: Absolut, det finns det. Det är det som är så spännande med att de kollar specifikt på klimakteriet, eh, vad finns det för risker med klimakteriet och eh, hur kan vi eh, äta för att minska de riskerna? Mm.
0: Men om vi börjar med så här, ja, nu sa jag så här, svallningar och värme och så vidare. Det är ju vidarekänt att kvinnor i ja, lite så här, drygt 40 års ålder, kanske 45, uppemot 50 börjar så känna att ja, kylskåp är ju en av mina bästa vänner. Eh, så, eller kanske möjligtvis frisen. Eh, men om vi bortser från det, vad är det mer som händer i våra kroppar när vi går in i klimakteriet?
1: Ja, jag tänker att Alette är ju expert på det här med sin läkarroll. Men att vissa generella saker kan ju vi prata om. Och där ser man att östrogenproduktionen går ju ner. Med det här medför det lite problem. Eller hälsorisker. En av de hälsoriskerna är en ökad risk för benskörhet. Vilket betyder att man kan... Men råka ut för att bryta benen lättare eh, vid fall eller olyckor i framtiden. Eh, det finns också en ökad risk för eh, fettlever. Alltså att leven samlar eh, fett. Eller bukfetma och eh, fettlever brukar bli en konsekvens av detta. Eh, och sen då eh, en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Inget av det här låter särskilt trevligt. Jag tror jag väljer bort krimmakteriet. Kan man göra det?
1: <laughs> det har skönt. Alltså, har man problem, då går det ju att behandla. Så upplever man väldigt stora besvär av det här, tveka inte att gå till vårdcentralen eller ens behandlare och be om hjälp. Mm, gynekologen faktiskt. Mm. Är det som man går till.
0: Eh, Okej, okay, men... Eh, jag vet att du har tittat på forskning inom det här. Jag vet att det finns faktiskt sätt att skjuta upp att klimakteriet inträder och lindrar klimakteriebesvär om man är mitt upp i det genom att förändra sin kost lite grann. Vad handlar det om?
1: Men Precis, det handlar om vilka livsmedel man väljer. Så Om vi tar en risk i taget så... Eh... Den tråkigaste risken eller den som man inte tänker på eller den som man inte lägger märke till Det är ju, eller jag säger tråkigaste för att den kanske är tråkigaste att prata om Men det är benskörheten För den syns inte, man märker inte riktigt att man har problem med det förrän man får rejäla problem Alltså vid ett fall eller en olycka så kan man få med en, en svåra benbrott helt enkelt mm. Och anledningen till att det här sker är för att när östrogenproduktionen sänks så eh, vi har en massa kalcium eh, i vårt skelett och har vi inte tillräckligt mycket D-vitamin i vårt system så eh, lånar eh, kroppen kalcium eh, och D-vitamin från skelettet. Vilket gör så att skelettet blir lite urkalkat eller lite som en svisisk ost kan man tänka sig. Så det är inte lika starkt som det var tidigare. Eh, men det här kan man skydda sig mot. Eh, dels genom att vistas i solen så att man får i sig tillräckligt mycket D-vitamin.
0: Hur, hur mycket pratar delt. vi då för att det här det är lite sådär, dels så säger vi alltid eh, solskyddsfaktor på, tänk parasol, sitt i skugga, gå ur solen när du kan, etc. etcetera för det är så farligt eh, för cancerrisken och samtidigt så är det ju så att vi är byggda för att ta upp solens strålar som omvandlas på fantastiskt härliga kemiska sätt i kroppen till just D-vitamin. Hur lång tid pratar vi om? Pratar vi timmar eller pratar vi alltså per dag?
1: Här kommer det kontraproduktiva rådet då. Men om vi utgår från att man är oskyddad i solen eh, så behöver man vara en kvart ute i solen och då behöver 25 procent av kropps, kroppsmassan eh, få sol. Eh, och det här behöver man göra 3 till fyra gånger i veckan eh, för att få tillräckligt eh, högt skydd genom hela vinterhalvåret så att kroppen liksom bygger upp ett lager.
0: Mm. Eh, och då tänker så, jag så här, vi, vi har ju haft en riktigt dålig sommar, alltså juni. <laughs> Absolut. Och har man rest någon annanstans i världen så har man ju med stor sannolikhet, särskilt i södra Europa, fått sol. Men här hemma så var det ju inte så kul, Så 14-17 grader och regn. Det var ju muligt. Alltså det kändes som att jag har inte sett solen på flera veckor när den bröt fram. Bara här nu, precis när vi sitter och spelar in. Vad kan man tänka och göra då? Och jag tänker också så här... Vi har ju många deltagare som inte är bekväma med att ta av sig kläder och visa sig halvnakna inför andra människor. För att de, de har så pass stor kroppshydda och de skäms. Och sen, sen har vi problemet med att man har mycket valkar. Att det blir varmt och man svettas och det är svårt att komma in mellan hudväcken. Och det, ja, det, det känns inget fräscht helt enkelt så att man, man vill inte vara i
1: solen. Vad gör man då? Ja, men det går rent i kosten också att arbeta med sitt D-vitamin- och kalsiumupptag. En parentes där till solen är ju att precis som du säger att vistas man inte i solen eller har man solskyddsfaktor så behöver man antingen då förlänga tiden som man spenderar i solen eller kanske till och med ta kosttillskott utav olika anledningar. Men just när det kommer till maten så finns det vissa livsmedel som hjälper oss. Och då är det bland annat fetfisk, så lax, sil, makrill är exempel på detta. Men även mejeriprodukter som är berikade med D-vitamin.
0: Jag minns ju de här AD-dropparna som man gav barnen när de var små. Det känns lite som att man kan ju tillföra D-vitamin också i tablettformat. Men... Då, då handlar det mer om medicinsk behandling så vi kanske lämnar det till Alette. Men det finns ju D-vitamin att köpa på alla apotek, bara tabletter man kan äta och, och så kan man bara se till att man faktiskt kommer upp i dagsbehovet av D-vitamin. För att brist på D-vitamin eh, vet jag, det kan leda till depression i förlängningen. Så det är viktigt att vi får i oss D-vitaminet, inte bara för vikten utan även för, för lyckan i livet.
1: Men precis, vi vill ju minska alla hälsorisker som vi kan och går man till apoteket kan man alltid fråga någon som jobbar där för de är extremt kunniga, så men, ja, fråga på. Mm.
0: Okej, okay, så det här är benskärheten Sen har vi ju bukfettman och fettlevern som du pratar om.
1: Mm. Precis när man går igenom klimakteriet eller tiden efter där så har man sett en förändring i kroppssammansättningen. Det vill säga att fettmassan ofta ökar och muskelmassan minskar. Så det finns olika sätt som man kan skydda sig mot det här. Ett sätt är ju då, som vi pratade om tidigare, att förlänga tiden innan man går in i klimakteriet det generella jag jag det är
0: jättebra rådet. faktiskt.
1: Ja men, men det verkligen det är superspännande att man kan påverka det. Och hur gör man det? Så det generella rådet för att bibehålla muskelmassan det är ju då att äta protein. Spelar Och det någon roll rådet, vilket
0: protein jag äter?
1: Inte för att bibehålla muskelmassan. Utan då är det proteinet som vi vill ha eh, det är mer kanske mängd. Eh, men när det kommer just till att skjuta på ingången i klimakteriet. Då spelar det stor, stor roll vilket eh, protein man väljer.
0: Jag förstår. Så att, eh, det röda köttet att lägga på grillen och så vidare. Det är eh, no go.
1: Ja, det, den här studien visade att eh, det finns ett eh, samband mellan... Eh, intag av rött kött och tidigare ingång i klimakteriet. Och dessutom finns det en skyddsfaktor då om man istället åt vegetariska protein eller proteiner eh, framförallt med ett högt fiberintag så så man en senare ingång i klimakteriet.
0: Menar du då att man man äter protein, vegetarisk protein och fiber eller att det finns vegetariska
1: fiberrika proteiner? Alltså I det vegetariska riket så är ju kolhydrater och protein lite blandat. Så de livsmedel som så här poppar ut mest, som var mest spännande i den här studien eller gav störst effekt, det var fullkonspasta, fullkonsbröd, Kalla fullkomstprodukter. Vilket jag tror är typ frukostflingor. Eh, och eh, tofu. Nötter.
0: Så egentligen vad du säger. Det är att. att eh, om jag vill. Eh, om jag vill förhala. Att klimakteriet överhuvudtaget. Sätter in. Eller startar hos mig. Eh, så ska jag. Eh, fokusera på att. Typ ta kvarg med lite nötter på som mellanmål.
1: Förstår jag det helt då? Kvarg är ju animalisk protein. Men just den här studien kollade på rött kött mot biliska proteiner. Så, Märks det kan att jag är carnivår? Ut... <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, men, jag, jag tänker att byta ut livsmedel som som går att byta ut rakt av, till exempel istället för eh, vanlig pasta, försöka välja fullkonspasta, eh, att minska konsumtionen på rött kött och kanske då istället välja eh, baljväxter eller tofu eller liknande i alla fall några gånger i veckan så att man ger sig själv ett bättre skydd.
0: Mm. Mm. Ah, ja, det låter superspännande faktiskt. Eh, det här med... Eh... Den minskade muskelmassan, mm. är det så att man i klimakteriet per definition blir av med muskelmassa eller är det för att någonting annat sker? Eller är det kombinationen med att man vill gå ner i vikt? Kan du bara utveckla det lite?
1: så Jag tänker att det finns flera olika faktorer här. Dels då vid klimakteriet så ser man den här förändringen av kroppssammansättningen. Vi ser ju också att när man går ner i vikt så minskar man samtidigt i muskelmassa och fettmassa. Så är man i klimakteriet och försöker gå ner i vikt så har man kanske dubbelrisk här då i att förlora muskelmassa och öka mängden fettmassa i kroppen. Om man inte då äter smart, som är att äta bra proteiner. Eh, och sen så då eh, ett sätt att musklerna växer när vi använder dem. Eh, och de behöver stimuleras eh, mer och mer för att få en fortsatt effekt. Vilket då betyder egentligen att vi behöver lyfta tungt eller ja, träna på något sätt.
0: Mm. Ja men gav spännande. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var skillnad på protein och protein, särskilt inte för kvinnor i min ålder. Det tar jag med mig. Stort tack Rebecka. Jag tycker att det är så roligt att du väl lätt älskar att läsa forskningsrapporter för man hittar de här sakerna som ja, men som nyhetsmedia faktiskt inte blåser upp varje vecka. Det är jätteintressant. Tack. Stort tack även till dig som har tittat eller lyssnat idag. Nu är det så här att det är torsdag den 7 september och vi stänger antagningen till vårt septemberprogram i natt. Så om du känner att det kanske skulle vara lite intressant att kolla in vårt program. Vad handlar det om? Vad finns det för olika alternativ? För vi har tre alternativ. Gå in på viktdoktorn.se före midnatt och kolla om vårt program kanske är någonting för dig. Som vanligt kan du alltid gå in på programmets landningssida. Det är alltså vilket nummer det här avsnittet är. och numret eh, Där hittar du länkar till YouTube, länkar till Spotify och Apple. Jag gör lite sammanfattningar idag kan jag skriva upp de här olika typerna av livsmedel som är bra för alla kvinnor i klimakteriet. Och faktiskt, ska vi vara ärliga, för alla er andra i familjen också. Och så eh, ses vi och hörs vi snart igen. Faktiskt eh, nästa vecka samma tid, samma plats som du vill. Ta hand om dig. Hej då! Hej då!